0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast En équilibre sur la santé, le sport performance Aujourd'hui je reçois Vasilis Iliopoulos Nous discuterons ensemble de l'alimentation pour les sports d'endurance les glucides, les stratégies locales, la périodisation des glucides et l'entraînement à jeun N'oubliez pas aussi que vous pouvez vous abonner à ma newsletter en suivant le lien dans la description Vous recevrez dans votre boîte mail chaque semaine ce que je retiens de l'épisode ainsi qu'une synthèse écrite Bonne écoute
1: je suis je suis actuellement étudiant en master en nutrition, donc j'ai fini un cursus en, en, en nutrition en Angleterre qui est Mac Nutrition Uni, puis j'ai continué vers un, un master en nutrition, et alors euh, mes domaines que j'aime beaucoup en nutrition, donc je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui est euh, performance sportive, et je suppose qu'aujourd'hui ce sera ma- majoritairement le, le sujet qu'on va, qu'on va aborder, donc, j'étais, euh, j'étais un, on va dire, un, un, un athlète aussi à un, un niveau décent. C'est à tout ce qui est performance sportive. Et puis, ces deux dernières années, je vais dire que je m'intéresse toujours à la performance sportive, mais j'ai aussi elle, un, un intérêt particulier sur tout ce qui est euh, épidémiologie nutritionnelle, comment aider la, la population à améliorer sa santé, etc. Voilà, donc pour... Euh, La la big picture, c'est plus ou moins ça,
0: (rire) ok. Et pourquoi, du coup, avoir choisi euh, d'aller te former en Angleterre?
1: Alors, tout d'abord, j'ai commencé avec MNU parce que euh, c'est probablement l'un des seuls cursus euh, evidence-based qu'on peut trouver hein, en fait. Et et la personne qui est Martine McDonald. Il a fait justement ça parce que le le niveau des des cursus en nutrition était très très bas. Voilà, donc j'ai commencé par là et puis j'ai continué euh, vers l'apprentissage en Angleterre, du coup.
0: Ouais, ok. Et ensuite, après euh, ce master, tu as une idée de de ce que tu aimerais faire après Je sens que tu vas sortir un livre aussi euh, cette année.
1: Ouais, donc... euh... On peut peut-être parler d'abord de, 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 de mon travail. Peut-être j'ai pas, j'ai pas parlé de ça. Donc euh, j'ai fait une formation sur la perte de graisse rapide parce que donc ça m'est venu parce qu'il y avait tellement de, de mythes à propos de la perte de graisse rapide. Donc j'ai, 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 j'ai décidé. Donc j'aime bien vraiment le debunk de mythes. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc j'ai dit ok, ben j'en fais une formation. Et puis je me suis lancé euh, comme ça. Et euh, j'ai aussi le livre sur les produits laitiers, donc aussi un, un domaine où on a énormément de mythes sur le sujet, euh, donc euh, qui va sortir dans les prochains mois.
0: Et, D'accord. Voilà. Et donc après le master, tu comptes, euh, comptes aller dans cette voie de, de formation ouais. de livre.
1: Alors pour après, après le master, je continuerai probablement encore les études. J'en parle pas encore euh, de manière euh, certaine. Je vais dire parce que je sais pas encore ce que, à quoi j'aurai euh, ce que j'aurais comme possibilité, mais c'est, c'est l'objectif.
0: D'accord. Un PhD du coup. Voilà. Ok ok ok. T'as déjà une idée un peu de ce qui pourrait t'intéresser ou c'est voilà ah, c'est vraiment encore
1: loin on, on va on va déjà voir sur quoi je vais je vais rédiger le mémoire de de, de, de cette année ouais ok il faut, il faut il faut aussi quelque chose qui qui va plaire au, qui va plaire aux profs hein. c'est ça toujours ouais. ça le
0: ouais, ouais je vois euh, bah alors donc tu l'as dit avec toi je voulais parler un peu plus de la nutrition euh, sportive euh, bah, déjà j'aimerais j'aimerais m'intéresser aux glucides euh, qu'est-ce qu'ils nous apportent pour la performance et plus globalement bah, pour, pour faire de l'activité physique
1: Pour l'endurance ou
0: bah, dans, Tout simplement pour euh, voilà, déjà leur rôle physiologique quoi, dans tout le sport. Quoi. Dès qu'on a besoin de se mouvoir, dès qu'on a besoin d'utiliser notre muscle.
1: Ok, pour... donc on, on, a toujours ces, on a toujours cette idée, glucides égale entraînement à haute intensité. Et c'est, et, et c'est correct, c'est qu'à haute intensité on utilise les glucides de manière préférentielle. Et euh, quand on pense haute intensité, on se dit Ouah, c'est le maximum à 3 km ou, ou quelque chose comme ça. Mais en vérité, par exemple, si on prend la, la, la performance de, des mecs qui font euh, le marathon euh, en, en, en moins de 2h30, de bah, c'est essentiellement des glucides qui sont utilisés comme source d'énergie. Euh, et on a un petit peu cette idée que marathon, comme c'est quelque chose qui est de plus longue durée, égale oxydation des graisses. Et c'est vrai que, par exemple, quand on va faire un running steady state, donc euh, typiquement à, à 120 pulsations minutes, et, et c'est ce qu'on aime aussi dans le, le milieu de la perte de poids, Bon, c'est un peu une... C'est un peu une erreur de penser ça, mais on va oxyder principalement des graisses. Mais l'idée, c'est que si tu fais ton marathon en steady state, okay, tu vas le faire en, en 4-5 heures et ce n'est pas, tu, 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 c'est pas de, la, de la haute performance. Donc, si tu veux améliorer tes temps même sur des, des distances comme ça, tu as intérêt améliorer ton oxydation des glucides parce qu'elles sont nécessaires à haute intensité. Donc, voilà. Euh, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc, qui sont le, les, les glucides, en, en général, sont nécessaires à haute, à haute intensité et puis qu'à à plus basse intensité, bien sûr, on va utiliser de la graisse. Mais dans tout ce qui est sport olympique, en fait, c'est, c'est majoritairement dépendant des, des hydrates de carbone.
0: Ok, oui. Et quand on, quand on mange des glucides, qu'est-ce qui se passe euh, physiologiquement est-ce qu'on, est-ce qu'on inhibe, inhibe euh, l'utilisation de la graisse, par exemple
1: Alors, on inhibe l'oxydation de la, de la graisse. En fait, je pense que tu veux que je parle de, du cycle de Randall Ouais, peut-être. Tu peux ouais, expliquer bon, un petit donc, peu ce que c'est. Ouais. Donc, en, en, en fait, c'est simple. Pour expliquer ça de, de manière très simple euh, aux auditeurs, c'est que tu vas manger un repas qui est riche en graisse tu vas oxyder principalement de la graisse. Tu vas vas manger un repas qui est riche en glucides, tu vas oxyder principalement des glucides. Et il y a une compétition entre les substrats. Donc, ce n'est jamais 100%, 0%, mais dans une certaine mesure, bah forcément, tu vas oxyder moins de graisse. Et par exemple, ça se passe à l'intérieur de la mitochondrie. Donc, tu as des, des... negative feedback system euh, en français, euh, boucle de rétroaction. Donc, si tu as beaucoup de de glucose qui arrive, bah, tu as as des boucles de rétroaction qui qui font que tu vas oxyder moins de graisse par y a cette compétition. Et aussi, par exemple, on a des données qui qui, qui montrent que si tu as… Donc, on a toujours cette idée de la pomme de terre, euh, mettre de la graisse avec pour ralentir euh, le, le pic de glycémie. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est que on a des études comme ça où on prend, par exemple, 50 grammes de glucides issus de pommes de terre seul et puis 50 grammes de glucides issus de pommes de terre avec du beurre. Et on voit que le ratio insuline glucose ou glucides va être plus important avec l'addition du beurre. Parce qu'en fait, il va y avoir une certaine euh, résistance à l'insuline qui n'est pas problématique, euh, je vais dire, chez un un sujet sain, mais qui peut l'être chez quelqu'un qui est est déjà préalablement diabétique ou, on va le voir tout à l'heure quand on parlera dans une optique de performance, pas de manière aiguë mais si c'est quelque chose qui, qui se répète de manière chronique par exemple de on verra que ça peut poser problème en termes de performance
0: d'accord bah on peut on peut partir là-dessus si tu veux tu
1: par, par rapport à la glycémie donc je voulais je voulais juste dire que oxyder de la, euh, comment dire je voulais venir sur le fait de de oxyder de la, de la graisse sur, euh, sur plusieurs jours. Donc, euh, par exemple, c'est, c'est, cette, euh, ce négatif feedback system, ce, cette boucle de ré- rétroaction négative, elle n'est pas problématique de manière aiguë. Parce que euh, si j'ai un sujet sain, ce n'est, ce n'est pas un problème. Et par exemple, ce qui devient problématique, c'est que, admettons, c'est quelque chose qui est à la mode, c'est que tu vas faire quelque chose type régime cétogène. Donc, tu vas oxyder majoritairement des graisses. Tu vas, donc, le haut-carb, le tu vas oxyder majori- majoritairement des graisses. Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir cette même boucle de rétroaction qui va réguler à la baisse certaines enzymes. Donc, j'aime pas trop parler de trop de, en détail de mécanisme, mais c'est par exemple tout le complexe pyruvate d'hydrogénase et qui va faire que ça va inhiber ta capacité à euh, performer à haute intensité. Et par exemple, on avait euh, dans les années 60 ou 70, euh, je suis belge pour les 70, hein. (rire) il y avait toute cette mode de de régime pour l'endurance. Donc, on a commencé à s'intéresser à ça euh, pour brûler de la graisse. Et puis, on s'est rendu compte que ça ne se traduisait pas dans une amélioration de la performance, au contraire. Et comme le dit euh, Louise Burke, je ne sais pas si tu connais Louise Burke, qui est une chercheuse qui qui a a fait les les projets supernova, elle dit, en fait, on on, on essaye d'améliorer l'oxydation des graisses pour conserver euh, du glycogène au moment où on a plus le besoin. Mais en vérité, on empêche l'utilisation du glycogène parce qu'on est, on est, on diminue notre capacité à oxyder le, le glucose. Mmh. Ouais, c'est, c'est ça. Donc en fait, toute cette histoire de, de, de cycle de Randall, les gens pensent que s'ils font un repas mixte, euh, graisse et puis, euh, et puis glucides, ça va les rendre euh, diabétiques et puis euh, <rire> empêcher la, leur, l'utilisation des glucoses. Non, mais si tu fais quelque chose qui est régime type low carb, cétogène. Là, par contre, tu, tu diminues ta capacité à oxyder le, le glucose et ça se passe aussi rapidement qu'en cinq jours, par exemple. Et par exemple, tu as cette étude, l'étude récente, de, qui, n'est pas par, qui n'est pas, par exemple, euh, rien à voir avec la, la performance. Hein. C'est le, le, l'étude de Kevin Hall qui a testé euh, un régime ad libitum cétogène ou végane. Riche en glucides et faible en graisse. Et ce qu'on voit, c'est qu'après la période, donc dans le groupe cétogène, cétogène ad libitum, il y a euh, une une augmentation de la résistance à l'insuline. Alors, chez les sujets sains, ce n'est pas quelque chose qui va être problématique parce que euh, en quelques jours, on peut retrouver une assez bonne tolérance à ça. Mais pour la performance, Bien entendu, si tu as fait une semaine de régime cétogène et puis que tu, tu as une grosse compétition, tu dois t'entraîner à haute intensité, c'est problématique.
0: Mmh. Ouais, ouais, on perd cette capacité à utiliser substrat et au final. Voilà, exactement. Ouais. Ouais. Tu vois, mais du coup, alors maintenant, il y a de plus en plus de recherches, tu vois, sur la, la périodisation euh, des glucides, hein, où on souhaite euh, voilà, favoriser des périodes bien bien planifiées où euh, on restreint les glucides. Euh, Pour favoriser favoriser certaines adaptations, euh, notamment euh, la biogénèse mitochondriale, choses comme ça. Et puis garder euh, des des, des entraînements haut en glucides pour être justement capable déjà de s'entraîner à haute intensité et puis de garder cette cette capacité d'utilisation des glucides. Toi, comment tu vois les choses avec euh, bah, tes connaissances scientifiques
1: Tu m'as envoyé une excellente euh, review, c'était de de James Morton, je pense, hein. sur le sujet. Et puis, moi, de mon point de vue, euh, je suis un peu plus mitigé et je vais te dire pourquoi. C'est-à-dire que, t'as, comme tu l'as tout à fait dit, euh, l'entraînement, donc pas forcément, ça, c'est pas forcément obligé d'être agent, ça peut être, tu as fait un premier entraînement, donc c'est, c'est ce que les athlètes... Euh, font beaucoup, par exemple, un, un, un premier entraînement le matin où on, on, on va prendre un bon petit déjeuner avec des glucides, on va faire son entraînement à haute intensité. Et par exemple, le soir, on peut faire un second entraînement euh, à basse intensité où on n'aura pas rechargé en glucides après ce gros entraînement. Donc, ça peut être comme ça, ça peut être en, en euh, faire un gros entraînement le soir et puis pas euh, aller dormir en, sans, sans avoir mangé de glucides. Tout est un petit peu possible. Le but, c'est d'avoir euh, les réserves de glycogène bas pour, entre guillemets, nimer, euh, par exemple, les dix derniers kilomètres d'un marathon ou le stress qui est, qui, qui est là. Donc, tu pourrais avoir cette, cette même euh, la même chose en faisant en, en mangeant des glucides et puis en faisant, euh, je sais pas, 20 kilomètres, mais euh, c'est, beaucoup plus, c'est beaucoup plus stressant. Donc, il y a cette, cette méthode de glycogène bas pour, comme tu l'as dit, bio, biogénèse mitochondriale. Il y a d'autres bénéfices, donc l'augmentation de, certes, de, de certains gènes qui vont faire qu'on va augmenter le transport du glucose. Et Tu sais, le, le, les, la recherche mécaniste où, où on, on prend des, des biopsies musculaires, elle est assez robuste sur les mécanismes. Donc, on a une augmentation du nombre de mitochondries, on a une augmentation de la capillarisation, augmentation du transport du glucose, génial. Le problème avec ces données mécanistes, c'est, est-ce que ça se traduit par des meilleures performances Parce que des mécanismes peuvent être, peuvent sembler super beaux, si ça se traduit pas par des performances, je m'en fous. Tu vois un petit peu ce que je veux dire
0: Ouais, c'est exactement ça. Voilà, donc
1: je, je m'en fous complètement de, de, de tes mécanismes. Si ça paraît super scientifique, si ça ne se traduit pas par une amélioration de la performance, ça ne m'intéresse pas. Et sur le, les, des des états donc des, 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 des données qui sont basées sur les résultats, on doit avoir 10 études. Donc, ce qu'on peut dire généralement, c'est que Généralement, ça compare trois groupes. Donc, n'est pas, pas toutes les études qui sont comme ça, mais par exemple, Supernova fait quelques études comme ça. Euh, donc, le projet Supernova de Louis Burke où ils ont comparé un régime low-carb, high-fat, donc le, euh, faible en glucides, faible teneur en glucides et, et, euh, et euh, beaucoup de lipides, donc de manière constante, l'inverse, donc haute teneur en glucides et faible teneur en, en lipides, ou la périodisation. Et ce qu'on se rend compte déjà, c'est que le, le low carb de manière constante a des bons, bons résultats en termes de performance. Par contre, quand on compare glucides de manière constante donc ou en glucides de manière constante ou périodisation, sur les 10 études, donc je dis 10 études, il y en a peut-être 11 ou 9, je ne sais pas exactement, on doit avoir la moitié qui montre une amélioration de la performance avec la périodisation. Et le reste montre quelque chose de similaire. Donc, euh, même même amélioration de la performance entre haut en CARBS et et la périodisation. Donc, on est encore sur le point d'interrogation, mais le point positif, c'est qu'on peut déjà déjà dire, c'est qu'il n'y a pas de diminution de la performance avec la périodisation. Maintenant, la limite de ça, c'est que l'étude la plus longue, je pense, qui a été faite sur euh, ce genre de de protocole, je pense que c'est six semaines. Et donc, on peut se dire, est-ce que euh, ce n'est pas quelque chose où on va avoir les bénéfices à plus long terme Donc, la la biogénèse mitochondriale et tous les autres mécanismes euh, permettraient justement, euh, sur le plus long terme, euh, des meilleurs résultats, c'est possible, mais le problème c'est toujours l'argent, c'est-à-dire que bien sûr tu peux faire une étude euh, super contrôlée euh, dans, dans un environnement super contrôlé, mais ça va coûter beaucoup d'argent, donc bah, elles, sont, elles sont par, par, par conséquent c'est, c'est, c'est limité dans la durée. Donc pour le moment, je dirais c'est quelque chose qui peut être mis en place parce que un principe c'est est-ce qu'on euh, a une probabilité de faire du mal à un athlète en lui faisant faire de la périodisation On n'a rien qui le suggère. Peut-être que on aura, dans, dans cinq ans, on aura une méta-analyse qui va dire OK, y a pas dans, en moyenne, il n'y a pas d'amélioration de la performance entre la périodisation et puis le high cap constant. Et puis, ce n'est pas trop grave. De mon point de vue, et c'est, l'hypothèse dans laquelle je parle c'est qu'à, mon av- ce que je pense, c'est qu'à mon avis la périodisation permettrait d'avoir euh, la, me- la même amélioration de la performance avec un moins gros volume d'entraînement et ça va être particulièrement intéressant euh, un, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps de s'entraîner et deux c'est que quand ton volume d'entraînement est est, est tellement haut donc si tu es un athlète de de haut niveau et que ton volume est tellement haut que tu tu risques de te blesser euh, tu tu, tu auras cet outil à disposition et par rapport à ça des sports comme le running ça va être un peu plus probablement plus intéressant que euh, des choses comme comme le cyclisme où tu as moins de risques de blessure ou des sports excentriques comme le running, tu vois. Mm. Ça, c'est, c'est mon, c'est mon ouais. hypothèse. Voilà.
0: Ouais, moi, je te, ouais, je te rejoins parce que je, je pense que c'est, c'est une bonne idée. Le problème, c'est qu'à long terme, si euh, c'est, cette stratégie réduirait le volume d'entraînement parce qu'on bah, a moins d'entraînement long, forcément. Donc, par exemple, pour le cyclisme, euh, si on réduit le volume, à terme, pour quelqu'un qui a un sportif de haut niveau, par exemple, qui a tout son temps pour s'entraîner, il perdra sûrement ouais, en ouais. performance. Par contre, quelqu'un euh, qui a un temps restreint pour s'entraîner et le seul moyen de, de créer de nouveaux stimulus pour faire progresser encore, bah, ça peut être une hypothèse intéressante. Ou encore, du coup, pour le running, ou justement réduire le volume d'entraînement, parfois, ouais, c'est, c'est une bonne idée. Exact. Mais après, l'autre, l'autre côté, c'est je me dis sur le long terme, je ne suis, suis pas persuadé que ça soit positif vraiment. Peut-être aussi que… Euh, on peut avoir euh, euh, une fatigue qui se crée, par exemple aussi des des, 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 des fractures de des fractures de stress en, en running, des choses comme ça. Justement, euh, si, si le manque de glucides parfois peut, je sais pas, peut créer ouais. un autre stress, ça va sûrement amener une grosse euh, comment sécrétion de cortisol ou des choses ouais. comme ça, peut-être, je sais pas, à long terme, même des des blessures entraînées.
1: Il c'est quelque chose qui est, je vais dire. Le plus important, donc c'est, c'est intéressant que tu commences à parler de, d'immunité. Je pense que le plus important par rapport à ça, ce n'est pas tellement euh, le fait d'être en low carb une journée. Je pense plutôt que c'est ta disponibilité en énergie sur, sur plusieurs jours ou, ou sur la, on peut prendre la semaine pour, 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 pour être simple. Et euh, on a maintenant ce, ce, ce nouveau terme qui, est, qui, a été, euh, qui a été intégré, qui est le, le RED, qui est la Relative Energy Deficiency in Sports, qui en fait, pour faire très simple, c'est euh, le déficit calorique. Mais on parle de disponibilité en énergie, c'est-à-dire que on parle de l'apport énergétique moins la dépense qui est liée à l'exercice. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette cette notion. Et je pense que euh, c'est particulièrement important pour les femmes. Donc, les femmes vont souffrir dans la plus grande ampleur des adaptations métaboliques et puis des des problèmes qui peuvent se, se passer au niveau de la densité osseuse, ce genre de choses. Il y a une chercheuse qui s'appelle Anne Lux, qui a fait, euh, donc, qui a fait des données sur ce, justement cette euh, disponibilité en énergie. Et euh, donc on a remarqué qu'en dessous de 32 calories par kilo de masse maigre, donc 32 calories par kilo de masse maigre, les femmes, après 4 jours, je pense, commençaient à avoir des adaptations métaboliques. Et il y a d'autres études qui ont été faites chez les hommes qui ont montré que je pense même 15 ou, 18 kilo, 15 ou 18 calories par kilo de masse maigre n'était pas suffisant chez les hommes pour créer des adaptations aussi rapides. Donc, les femmes souffrent d'adaptations métaboliques rapidement et dans une plus grande ampleur probablement. Et donc, ça, c'est, pas, c'est quelque chose qui est… Euh, est lié à l'évolution, hein, ça, euh, probablement lié à l'évolution parce que la femme doit porter le bébé, donc elle a besoin de suffisamment d'énergie. Voilà. Donc il y a aussi cette, euh, cette différence homme-femme. Et d'un autre côté, comme tu parles de fa- fa- fracture de fatigue, je pense, je dirais que... Euh, non seulement la disponibilité en énergie est problématique, mais le pourcentage de masse grasse qui est très faible si tu n'as, si tu n'as pas une génétique qui est faite pour. Et je me rappelle d'une cohorte où ils ont donc de sportifs où ils ont divisé euh, cette population en quartiles par euh, dosage de testostérone sanguin et les personnes qui avaient le, le, le taux de testostérone le plus bas même si c'était dans la, c'était dans la norme, hein, mais dans la norme basse, avec quatre fois plus de risque de fracture de fatigue. Et généralement, ce qu'on voit, c'est quand quelqu'un est en, en, en déficit de calorique prolongé et qu'en plus son taux de masse grasse est, est très très faible, c'est que la, le taux de testostérone s'écroule. Et principalement, si il y a, il y a, une, il y a une différence génétique euh, indéniable par rapport à ça. C'est, c'est-à-dire que certaines personnes peuvent être très bien euh, sous les 10% de masse grasse et, et moi je sais par exemple que quand je commence à, à être à être sec, c'est, c'est plus la peine
0: <rire> ouais, ouais. non c'est, c'est intéressant moi déjà je savais pas qu'il y avait une aussi grosse différence entre les hommes et les femmes et puis euh, le, le, le red redess, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus c'est, c'est bien et euh, c'est, sûrement, c'est, c'est très relié de toute façon au surentraînement. Quoi. Souvent, ça part, ça part de là. Ça part ouais, de là ça quoi, tout, ouais. Un surstress, un manque d'énergie, euh, quoi qu'il arrive, Exactement. c'est jamais, c'est jamais vraiment bon. Quoi. Par rapport au poids, de, au poids de forme, peut-être au poids de, qui nous conviendrait mieux si on a tous des différences, est-ce que tu penses que, comment on pourrait le déterminer ça
1: Alors, <rire> pour, pour, pour les hommes, comme je dis toujours, euh, ça, ça, ça va faire rire, hein. mais, mais quand tu quand, n'as quand pas d'érection matinale et que tu penses plus à, à, à la bouffe qu'à autre chose, c'est que tu es trop bas en masse grasse, <rire> tout simplement. Et puis, euh, non, mais plus, plus, plus sérieusement, c'est quelque chose qui, qui est réel. Euh, quand tu vois que, que la libido est, est, est au plus bas et puis que tu, tu es fatigué tout le temps, etc. Euh, Bien sûr, il y a cet aspect de disponibilité en énergie à un moment T, mais même si tu as la maintenance calorique et que tu es à 7-8% de masse grasse, je ne connais pas beaucoup de monde qui peut tenir longtemps à ce point-là. Et je pense vraiment dans qu'il le... peut y avoir. Euh, une certaine périodisation, c'est quelque chose qui commence à se faire au niveau des sports sports d'endurance, commence à être documenté. Périodisation du poids, euh, parce que bien sûr, tu gagnes à être plus léger sur une course, mais il y a des personnes qui se disent « je vais être plus léger toute l'année ». Et ce n'est pas forcément une bonne idée pour euh, ce, 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 cette idée de blessure, etc. Donc, ça peut être une bonne, une, d'après moi, ça peut être une bonne idée de veux dire, périodiser le poids et probablement être le plus léger à un moment où euh, tu veux vraiment faire une bonne performance, ne pas garder ce poids pendant trop longtemps et puis revenir à un poids plus, plus lourd. Et puis, tu, peux, tu auras aussi euh, peut-être entre guillemets, l'avantage de t'entraîner un petit peu plus, plus lourd au niveau des, des adaptations neuromusculaires, etc.
0: Mmh. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui, qui se fera plus euh, maintenant. C'est un peu. Euh, beaucoup de gens pensent un peu à l'ancienne, à vouloir être euh, affûté tout le temps, être sec tout le temps. Et puis en plus, avec l'allongement, par exemple en cyclisme, on a des saisons de plus en plus longues euh, qui commencent chez les pros. C'est de du fin janvier jusqu'à euh, fin octobre, quoi et beaucoup veulent être au top de leur forme toute l'année et c'est sûr que c'est peut-être pas, pas la meilleure chose mais après ça implique souvent ce que j'entends c'est que ça implique derrière ceux qui prennent beaucoup de poids par exemple en neuf saisons euh, ils doivent se restreindre fortement après et ouais c'est, après il y a, y a toujours un juste milieu
1: hein. il y a toujours ce, mi- juste, ce juste milieu et puis il faut, faut aussi se dire que euh, quand on dit par, par, parfois, simplement euh, reprendre 3 ou 4 kilos, ça peut, ça peut faire du bien, tu vois. Donc, il y a juste y a ce, y a ce juste milieu où, où justement, ouais. les gens ont du mal. C'est, c'est, c'est le tout ou rien, tu vois.
0: La périodisation, c'est aussi utilisé euh, euh, pour perdre du poids. Enfin, ça pourrait être utilisé comme ça, euh, périodisation lucide. Euh, parce que, bah, généralement, quand même ils essayent de maintenir le total calorique. Hein, donc, ils compensent les, les, les glucides par les, par les lipides. Mmh. Mais est-ce que, du coup, dans une stratégie de perte de poids, ça peut être intéressant tout de même de, de partir dans cette optique de périodialis- périodialisation et donc de, euh, de baisser les glucides et puis pas forcément compenser par euh, beaucoup de lipides à côté pour euh, bah, créer, un, créer un déficit calorique quoi.
1: Alors, en, en termes de perte de poids, il euh, n'y a pas vraiment de différence de résultat sur baisser les glucides et baisser les lipides à proprement parler donc si tu prends une semaine si euh, par exemple tu vas faire plus de la basse intensité si tu décides de diminuer tes glucides et puis le jour où tu fais plus de la haute intensité tu, pr- tu préfères diminuer tes lipides ça n'a pas trop d'importance à un total calorique égal donc là je dirais Conserver quand même les jours où on fait de la haute intensité suffisamment de glucides. Et si si la personne, euh, ça lui convient bien de de, de diminuer les glucides le reste de la journée où elle fait de la basse intensité, c'est possible également. Maintenant, il faut aussi se rappeler qu'un jour où on s'entraîne à glycogène bas n'est pas forcément un jour, n'est pas obligatoirement un jour où on est un bas en glucides parce que euh, si on a fait le matin séance à glycogène bas, euh, on, peut, on, peut, on peut le reste de la journée euh, manger des glucides. Donc, ça, je dirais, c'est à la préférence. Et on a, on, on a vraiment beaucoup de données maintenant qui montrent qu'en termes de résultats, il y a une mi- mini différence sur... Euh, le, 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 entre le low carb et le low fat, donc le, le, le faible teneur en glucides et le faible teneur en graisse, donc on a un léger avantage pour euh, la faible teneur en graisse et c'est quelque chose qui est vraiment minime à 30 calories par jour. Donc euh, c'est autant dire que c'est, c'est, donc 30 calories par jour de en plus de, de TMB, donc taux métabolique de base. Autant dire que c'est pas quelque chose qui est, euh, qui, est qui est significatif cliniquement significatif. Et il faut dire que dans ces études, encore une fois, ce sont des études qui, au plus, au, au, au plus long, ont été faites à un mois. Donc, sur, sur, euh, il n'est pas, pas dit que sur une plus longue durée, ce ne soit pas euh, compensé et que, ce soit, que la différence soit vraiment infime.
0: Oui, oui. Donc, on en revient. De toute façon, on en revient au total calorique et puis après à, à l'adhésion de de l'athlète quoi même à l'adhésion à la périodisation glucides hein, certains j'imagine que ça peut être plus facile que d'autres euh, qui sont
1: plus capables ouais, l'ad- l'adhésion et puis m- pouvoir quand même maintenir cette performance parce qu'il s'agit pas justement de dire voilà je coupe tous les glucides et puis euh, et puis je je, je, je diminue complètement ma, ma performance à haute intensité hmm. c'est, c'est aussi à voir
0: et est-ce qu'on a intérêt du coup à augmenter les, les protéines pour préserver la masse musculaire
1: Alors, euh, nos régime, régimes en déficit calorique, on n'a pas vraiment de diminution, de, d'augmentation de la muscle protein breakdown, donc l'augmentation de la dégradation des protéines par rapport euh, à, à un état de, de non-déficit. Mais ce qu'on a, c'est une diminution euh, de, la, de la synthèse des protéines musculaires au repos, et aussi à, à, après l'entraînement. Est-ce que euh, tu vas compenser en prenant plus de protéines Non, malheureusement. Euh, tout ce que tu as à faire, c'est euh, avoir un stimulus euh, un entraînement suffisant pour essayer de compenser cette diminution de la synthèse des protéines musculaires et à, à s'assurer d'avoir suffisamment un apport en protéines suffisant à chaque repas, à chaque portion. Donc, on peut parler de d'entre 0,3 et 0,5 grammes par kilo de poids de corps euh, par repas.
0: Ce serait pour avoir ce... ce seuil
1: de leucine, quoi, c'est ça Voilà, c'est ça. Ce seuil de leucine pour a... Pour, a... pour avoir pour stimuler la synthèse des protéines de manière robuste et oh... En, en termes de, de, de données, là, c'est encore des données qui ont été faites dans un contexte particulier, particulier avec de la whey protéine. Donc, on ne sait pas vraiment la limite. On a un repas pour simuler la synthèse des protéines et on peut dire de manière euh, approximative que ça se situe entre 0,3 et 0,5 grammes euh, de protéines par kilo, pas, pour, 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 pour comme règle générale. Ok. Là,
0: voilà, du coup, on a... On commence un peu à parler de la, euh, de la perte de graisse. Toi, tu as fait une formation à ce sujet. Est-ce que c'est nous autres, est-ce que tu pourrais déjà en parler un petit peu et puis euh, bah, nous dire si c'est compatible avec euh, pour un athlète de haut niveau
1: Ok, donc, euh, donc j'ai fait une formation sur la perte de graisse rapide parce que comme j'ai dit, il y a des qui circule sur la perte de graisse, soit tu vas diminuer ton métabolisme, tu vas perdre du muscle. Euh, et en fait... Il n'y a pas grand-chose qui est vrai dans tout ça. Est-ce que la perte de graisse rapide est faite pour tout le monde psychologiquement Non. Est-ce que physiologiquement, ça pose plus de problèmes qu'une autre façon de perdre de la graisse Non plus. Donc, je pense, donc je, d'après moi, je pense que c'est un système qui aide beaucoup les gens, qui peut aider beaucoup les gens psychologiquement, même si c'est une, quelque chose qui se fait sur... Une courte durée, donc par exemple, pendant 4-6 semaines, on lance une phase de perte de graisse rapide. Et puis, si si l'adhésion commence à diminuer, on on réaugmente les calories. Et puis, on continue sur une phase de perte de graisse plus modérée. Et il n'y a rien à faire. Si euh, tu tu demandes à n'importe quelle personne, ok une personne qui a 10 kilos à perdre, tu lui dis « Ok, tu tu as 10 kilos à perdre » peut-être que dans, dans six mois, tu tu, tu les auras perdus. Bon, ben, ça ne va pas la motiver, elle ne va rien lancer du tout. Donc, du coup, si tu lui dis euh, « Ok, le premier mois, tu vas perdre six kilos et après, euh, tu, tu, pourras, tu pourras continuer vers quelque chose qui est plus modéré si tu souhaites. » Ça va motiver la personne. Il n'y a rien à faire. Euh, on aime les progrès qui sont assez rapides. Et donc, euh, bien sûr, la perte de graisse rapide a une mauvaise réputation à cause de, je vais dire, certains régimes de pacotis où on a des euh, bases de, de substituts de repas ou de shakers. Et puis, on a toujours cette idée que la personne parce que c'est ce qui se passe dans 90% des cas, c'est que la personne, après une phase de, de, de déficit calorique extrême à, à base de de repas ou de shaker, elle va, dans 90% des cas, reprendre le poids perdu. Et on connaît tous une personne comme ça. Et donc, on se dit, oui, mais c'est parce qu'elle a perdu du poids trop vite. Non, ce n'est pas vraiment la raison. C'est juste qu'elle n'a pas mis en place d'habitude et elle a repris ses anciennes habitudes juste après. Donc, L'idée, c'est de faire une, un, une, un système de perte de graisse rapide dans lequel il y aura une mise en place d'habitude où on va être sur de la nourriture entière plutôt que sur des shakers qui, par définition, se nourrir de shakers par, sur, sur, une, sur le long terme n'est pas tenable. Et... Euh, voilà, j'ai fait tout un, un chapitre sur euh, comment euh, comment éviter de reprendre le poids perdu parce que finalement, généralement, les gens arrivent à reprendre le, à, à perdre le poids, mais généralement reprennent le poids perdu parce qu'ils n'ont pas mis en place des habitudes saines, etc. Et donc j'ai tout un chapitre qui est, qui est, qui est dédié, tout un module qui est dédié à ça. Alors, est-ce que c'est euh, destiné aux sportifs de compétition. Et c'est très, très intéressant ce que tu me demandes. Et Par exemple, il y a des études. Donc Dans mon, dans mon premier module, je parle d'une étude comme ça, où euh, on avait deux groupes. Donc Tu, tu, tu vois, tu as un groupe avec un déficit calorique, je ne sais plus exactement de combien, de moins 400, et puis l'autre déficit calorique de moins 800 calories, donc le double. Pendant huit semaines, je pense. Et puis, à la fin, des, des, des huit semaines, on nous dit euh, le groupe avec le, le déficit calorique de, plus léger a pris du muscle tandis que l'autre a maintenu le muscle. Le groupe avec le déficit calorique plus léger a pris de la force tandis que l'autre a maintenu la force. Ok, génial. Mais maintenant, regardons un petit peu euh, la perte de poids, <rire> la perte de poids euh, l'autre, a, l'autre, l'autre a eu un déficit calorique beaucoup plus important, donc il a perdu plus de poids. Donc, si on remet les choses dans un contexte de perte de poids identique, la personne qui a perdu du poids plus rapidement a perdu du poids, euh, par exemple, si on prend 8 semaines, bon, bah, peut-être qu'après quatre semaines, euh, elle a perdu le, le, la même quantité de poids que l'autre personne après huit semaines, ce qui fait que pendant quatre semaines, semaines, elle a pu être en maintenance. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'elle peut très bien rattraper l'autre, l'autre groupe. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il y a une méthode qui est, qui, qui est supérieure, parce qu'il n'y en a probablement pas, mais euh, il faut toujours remettre les choses c'est dans, dans, dans une perte de poids similaire à une durée similaire. C'est-à-dire que si tu perds du poids plus rapidement qu'un autre, tu as plus de temps, où tu peux être en maintenance ou tu peux améliorer tes performances aussi. Donc, bien sûr, euh, si, euh, si, on, si on compare à une durée égale, bah, la personne qui aura un plus petit déficit aura, 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 maintenu, aura, aura eu des meilleures performances. C'est logique. Mais si on remet ça à, 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 à résultat égaux en perte de poids, ce n'est pas le cas. Donc, le, le bottom line de ça, c'est que c'est à la préférence. <rire> c'est à la préférence et qu'il n'y a pas vraiment de, de méthode. Et pour les adaptations métaboliques, c'est exactement similaire. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure de, de Hanlux avec ses études sur la disponibilité en énergie. Et bizarrement, ce n'est pas quelque chose, personnellement, donc j'en parle dans ma formation aussi, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel je mets trop de poids. Parce que le problème dans ça, c'est que, OK, ce sont des études très très précises où on a non seulement pris les hormones euh, à jeun, mais la, la pulsatilité de, de certaines hormones comme la LH. Donc ce sont des, des, des études très précises. Mais, OK, euh, on, a, on a vu pendant 4 jours qu'à partir de 32 calories par kilo de masse maigre, on commence à avoir des adaptations métaboliques. Et puis, mais maintenant, admettons que on va prendre un exemple tout simple, c'est qu'à 32 kg euh, calories par kilo de masse maigre, tu as un déficit de moins 300. Et puis, tu remets ça euh, avec une autre personne qui a un déficit de moins 600. Bien sûr que la personne euh, qui a un déficit de moins 600 aura des adaptations métaboliques beaucoup plus importantes, mais elle a un double déficit calorique. Et maintenant, si tu mets ce groupe de moins 300, le double de temps, on est au déficit calorique similaire. Et qu'est-ce qui se passe C'est ça qu'il faudrait vraiment voir. Et la plupart des études qui n'ont pas euh, forcément mesuré la pulsatilité de la LH, par contre, mais qui ont mesuré les hormones thyroïdiennes, etc., montrent que c'est exactement euh, la même chose. Donc, euh, je dirais que euh, le bottom line, c'est que c'est tenir la vitesse de la, c'est perdre du poids aussi une, une vitesse de déficit calorique qu'on, qu'on est capable de tenir de manière réaliste je veux dire
0: ouais. et puis euh, j'imagine euh, par rapport à, à notre période mais d'entraînement cette fois euh, est-ce que est-ce qu'on arrive avant une compétition qu'est-ce qui comment comment on s'organise parce que c'est sûr qu'un Un gros déficit calorique une semaine avant une compétition, euh, c'est sûrement pas le meilleur moment.
1: Exactement, c'est tout à fait le cas. Mais comme je dis, admettons, tu as as 8 semaines avant une compétition. Soit tu tu décides de faire un un déficit modéré de 8 semaines, ou tu décides de faire un un, un déficit plus plus intense de 4 semaines, et puis tu auras encore 4 semaines en maintenance. Donc, dans dans les deux cas, euh, tu c'est à ta préférence, quoi.
0: Hmm. Ok. Euh, on n'a pas parlé aussi de la du concept de, de flexibilité euh, euh, mitochondriale. Euh, c'est quelque chose qui est un peu euh, un peu vendu aussi justement avec bah, la, la périodisation en glucides. Être capable d'utiliser euh, à la fois les les glucides et les euh, et les lipides. Donc, euh, à l'entraînement, est-ce que toi, c'est c'est quelque chose qui te parle et tu penses que c'est possible
1: Alors, quand on parle généralement quand on parle de flexibilité métabolique, c'est utiliser le bon fuel au bon moment. C'est-à-dire qu'à basse intensité, tu utiliserais de la graisse et à haute intensité, tu utiliserais des glucides. Et c'est quelque chose qui, chez une personne en bonne santé, bah, se fait naturellement, tout simplement. Donc... Euh je dirais que ce concept de flexibilité métabolique, euh, ce n'est pas vraiment utiliser les, les, deux, les deux fuels en même temps. Enfin, ça, c'est, c'est toujours quelque chose qui arrive. Hein. C'est, c'est-à-dire que ce n'est jamais 100% et puis 0%, mais c'est utiliser le bon fuel au bon moment. Et puis maintenant, il y, y a des personnes qui doivent être capables, dans un même effort, d'utiliser... Euh, au début de leur effort, par exemple, de la graisse, parce qu'ils vont commencer leur effort à basse intensité. Et puis, euh, à la fin, ils doivent être capables d'accélérer et donc d'utiliser des glucides. Et donc, comme on est sur cette, cette flexibilité, donc on doit aussi bien s'entraîner à, à, l'utilisation, à, à l'oxydation des graisses que... Euh, des, des séances où on va s'entraîner euh, avec de, une, une grosse disponibilité en, en glucides et au, au final ça va pas vraiment changer grand chose par rapport à ce qu'on a parlé tout à l'heure parce que quand tu vas t'entraîner avec ce système de biogenèse mitochondriale tu vas oxyder plus de graisse tu vas entraîner ton oxydation des graisses etc pour un athlète euh, pour un athlète qui est un athlète olympique je vais dire il s'en fout parce qu'il va. Ce, n- ce n'est pas son objectif derrière ça. Son objectif, c'est tout ce qui est méca- les, tout, tous les mécanismes qu'on a vus précédemment, qui, est, qui sont euh, biogénèse mitochondriale, euh, augmentation de la capillarisation, etc. Mais pour quelqu'un qui est sur une plus longue durée, euh, ou même quel- quelqu'un qui, 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 qui n'est pas de ce niveau, c'est quelque chose qui, qui est intéressant.
0: Oui, je vois, oui, c'est… C'est ça, la, la flexibilité métabolique. Je pense aussi que c'est surtout quelque chose qui se fait par, par l'entraînement, en fait, plus que par l'alimentation. Parce que je pense qu'avec un gros volume d'entraînement, donc plutôt pour solliciter la, la voie d'oxydation des lipides et donc de la très haute intensité, ça permet aussi de stimuler suffisamment les mitochondries pour qu'elles deviennent efficaces à utiliser les deux Oui, de c'est celui-là.
1: ça, exactement. Et, et tu, tu vois que... Tu... Ce concept de, de flexibilité, d'inflexibilité métabolique, il arrive aussi euh, quand tu as quelqu'un qui, est, qui souffre d'obésité, qui, qui, est, qui, qui, a, qui a un diabète, etc. Tu as quelqu'un qui est littéralement inflexible, mais ça ne concerne pas les, les, les sportifs, quoi. Parce qu'en fait,
0: ouais. et je pense qu'on non, bah, je disais que je pense aussi que ça vient. Euh, justement, peut-être en voulant trop chercher cette flexibilité et donc en, s'entra- en s'entraînant trop au euh, finalement en euh, bah, glucides, on devient trop euh, du coup bah, incapable de, de métaboliser et, de, et d'utiliser. Ouais, les, et les et, les et ça, tu
1: le vois concrètement, il y a des personnes comme ça, parce qu'en fait, tu, tu, ton, 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 glyco, ton glycogène musculaire est disponible directement, tandis que tes graisses, ça va prendre plus de temps avant que, euh, que, tu, que tu puisses les oxyder. Et donc, tu vois ces personnes assez facilement. C'est que pendant l'échauffement, elles sont complètement crevées. Et puis, elles vont faire quelques accélérations, ce qui va augmenter un petit peu l'adrénaline. Elles vont relâcher un peu de graisse dans la circulation sanguine. Elles vont se sentir mieux parce qu'elles sont justement littéralement inflexibles. Et donc, elles ont besoin de, 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 de cette, euh, cette, c'est, c'est, ce relâchement, de cette hypolyse pour, euh, pour, pour fonctionner. Quoi.
0: D'accord. Ouais, je, je, je j'avais jamais Pardon. entendu ça. Mais, ouais, mais oui, ça parce que aussi, tu, ouais.
1: tu vois, ton, ton, la différence, c'est que ton, ton glycogène musculaire, il est directement euh, utilisable. Tu vois, tandis que les graisses, c'est quelque chose qui met plus de temps à pouvoir être utilisé.
0: Et on voit aussi euh, souvent euh, l'entraînement à jeun, euh, justement euh, dans cette idée d'augmenter son oxydation des lipides. Mais moi, ce que je comprends de l'entraînement à jeun, c'est surtout qu'on s'entraîne sur des réserves... Euh, hépatique euh, vide mais pas forcément musculaire et donc je pense que c'est vraiment stressant pour l'organisme toi qu'est ce que qu'est ce que t'en ouais, pour le, tu en penses comme tu dis exa- à jeun? c'est
1: donc c'est exactement ça c'est à dire que dans une certaine mesure tu vas oxyder plus de graisse avec le, avec euh, avec l'entraînement à jeun mais euh, comme tu dis ce sont les réserves de glycogène hépatique qui sont diminuées par rapport à la nuit. Et si tu as fait un repas euh, riche en glucides avant de dormir, bon, tes réserves de glycogène musculaire, elles sont, elles sont pleines. Donc, bien sûr, tu vas oxyder un petit peu plus de graisse que si tu avais mangé le matin. Mais euh, ce ne sera pas comparable si tu avais fait un entraînement de haute intensité le soir, la veille, que tu n'avais pas mangé de glucides avant, euh, en, en, en récupération et que le, le matin... Même le matin, c'est que si tu avais mangé un petit peu de protéines, tu vois. Donc, c'est-à-dire que même ton ton entraînement euh, à glycogène bas, il faut bien rappeler qu'il n'est pas obligatoirement euh, à à, à jeun. C'est-à-dire que tu peux très bien, s'il y a des personnes qui ont du mal à performer le ventre vide, peuvent très bien faire le matin euh, un un petit déjeuner euh, euh, protéiné. C'est quelque chose qui est possible, bien sûr, un peu de néoglucogénèse, mais ce sera jamais comparable. <rire> donc, euh, au, 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 si, tu, si tu vas manger un bol d'avoine, donc euh, voilà.
0: Hmm. Donc, bon, peut-être euh, dans certains contextes, ça peut faire toute toute façon. On
1: a, on a des données qui montrent que euh, le, de, de, de manière mécaniste, on a une augmentation de la, la biogénèse mitochondriale. Euh, même avec des protéines avant, l'entra- avant l'entraînement. Donc ce n'est pas vraiment ça qui va empêcher en soi.
0: Il y a aussi, je, je, j'entends souvent ça, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, cette idée de, 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 qu'on, qu'on devient une fat burner machine, tu vois, euh, qu'on devient après infatigable, qu'on utilise les liquides, qu'on est capable d'utiliser ces doigts-là, après, on, peut, on, on est infatigable. Je euh... <rire> ne sais pas si c'est, si c'est quelque chose... Alors, de… Quoi qu'on peut vérifier et qu'on peut... Ah bah, qu'on peut
1: qu'on alors, alors je, vais, je vais dire par là, c'est que c'est économique. C'est-à-dire que d'un point de vue de l'évolution, c'est clair que si tu as... Quand, quand tu avais une famine, c'était, tu, tu es bien content de pouvoir euh, brûler de la graisse et de, 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 de pouvoir euh, <rire> survivre sur tes réserves de graisse. C'est clair. Est-ce que l'évolution euh, est la même chose que le but de performance Non. Donc, pour moi... Euh, bien sûr que si je, si, je, si je veux faire un marathon et que je vais le faire en marchant, bien sûr que c'est, c'est économique si, 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 je, si je brûle de la graisse. Mais si mon but, c'est de faire mon, mon marathon en moins de trois heures, euh, c'est pas le, la meilleure solution, tu vois donc, bien sûr, tu, tu, si, si, si ton but, c'est de, c'est, que, c'est, c'est de partir dans la nature et que tu n'as au, au, aucune ressource à disposition et que… Oui, bah, à ce moment-là, brûler de la graisse, ce sera, ce sera, ce sera euh, ton, ton meilleur ami. Mais, comme je dis toujours, le, le, ce qui est possible dans un but de survie n'est pas ce qui est le mieux dans un but de performance. Et, il y, a, il, y a, il y a ça pour plein de choses, parce qu'on dit, oui, les glucides ne sont pas essentiels, etc. Bien sûr qu'ils ne sont pas essentiels, mais euh, est-ce que c'est utile pour la performance? Oui. oui
0: voilà. performance et puis santé aussi, quoi. Euh, oui. La survie, ce n'est pas la santé forcément. Enfin, pas du tout, même.
1: Mais tu, tu sais, il y a, y a ça pour plein de sujets euh, où on confond vraiment ce qui est possible par le corps par exemple, être en déficience d'acides gras essentiels, qui ne sont peut-être pas essentiels du coup, entre guillemets, essentiels. Oui, on va faire une sorte d'acide gras, mais est-ce que c'est optimal Et ce qu'on voit, c'est que ben, euh, la consommation de poissons, par exemple, c'est, c'est, c'est constamment associé avec des bons résultats en termes de santé. Donc, c'est, on en revient avec cette idée de, de données mécanistes où, où, où les gens essayent de vendre leurs trucs à, à partir de données mécanistes. Mais quels sont les résultats en termes de santé, en termes de performance
0: ouais, ouais, Je suis d'accord. C'est, c'est vrai que c'est, c'est, souvent, ça, c'est souvent comme le ça. Le
1: problème, ouais. c'est que tu, tu, maintenant, tu, tu ouvres Instagram et puis c'est des mécanismes, des mécanismes, des mécanismes. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup, de, de, y a pas beaucoup de, de données basées sur des résultats.
0: Et quand, on dit, quand, et quand c'est basé sur des résultats, on dit que c'est de l'expérience et que c'est ce c'est pas viable. Exactement. Et, et, et
1: D'ailleurs, je pense vraiment que, que, tu, que comme tu parles de l'expérience, et je ne sais pas si tu connais Trent Stellingworth, bon, c'est un, un physiologiste ouais. euh, qui, a, qui a fait beaucoup de, de travaux aussi sur, euh, sur tout ce qui est euh, sleep low, recovery low »,« train low ». Et il dit, à l'heure actuelle, peut-être que bah, c'est l'expérience et puis c'est à l'entraîneur de voir un petit peu comment un athlète va pouvoir réagir à tel type de de protocole de de périodisation parce qu'il y a beaucoup de variété interindividuelle dans, 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 dans ces concepts. Donc, il y a, y a aussi quand même cette, cette, cette part de, de, d'expérience euh, sur le terrain, dans tout ce qui est... Euh, parce que le, le problème, c'est qu'on n'a pas énormément de données, tu vois. Donc, euh, il y a aussi le fait que chacun doit y faire un petit peu sa propre expérience avec ses, ses, euh, ses protocoles. Oui, ouais, ouais, je suis d'accord.
0: Euh, on n'a pas parlé encore aussi du, des, des réserves de glycogène. Ça, c'est quelque chose... Euh, quand on veut parler de nutrition pour la performance, mm-hmm. je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Euh, chez, les, chez les sportifs d'endurance, euh, on recommande généralement... Moi, je vois au moins 10 grammes par kilo de, par jour de glucides. Toi, c'est, c'est le genre de, de, de Alors,
1: que tu ferais euh, C'est une moyenne qui est donnée, effectivement. Maintenant, Est-ce que tu parles dans un but de pré-compétition ou Ok, dans un but de recherche de glycogène pré-compétition. Alors, je pense que ça va toujours dépendre de de la durée de ton effort. C'est-à-dire que si tu tu fais un un 10 km, tu ne vas pas devoir mettre autant d'essence que si tu fais euh, un ultra-marathon. Donc, Euh, je dirais que ça va toujours dépendre de ça et euh, de ce que tu as déplété au préalable. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si tu as fait des des gros entraînements dans les les jours qui précèdent, bien sûr, tu auras besoin de plus de glucides. Maintenant, quand on parle de, de réserve de glycogène full, on a une estimation qui est entre 8 et 12 grammes de glucides par kilo de, de masse maigre. De masse maigre, pas de, pas, pas de poids de corps. Est-ce que quelqu'un qui doit faire un 10 km doit manger 12 grammes de, de, de glucides par kilo de masse maigre la, la veille Je ne suis pas persuadé, personnellement. Quelqu'un qui doit faire un 5 km, euh, encore moins. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que tu vas arriver plus lourd parce qu'un gramme de glycogène euh, va stocker entre 3 et 4 grammes d'eau. Donc, chacun doit y voir un petit peu le le meilleur euh, rapport bénéfice-inconvénient par rapport à ça, selon moi, en fonction de la durée de l'effort, en fonction des des entraînements qui ont été faits au préalable. Je pense que c'est à voir.
0: Oui, oui, ouais, c'est 100% Parce, parce, lit, c'est parce, sûr, parce que, que c'est simple,
1: tu vas, tu vas pas remplir. Et... Si tu as un tour de piste à faire avec ta Formule 1, tu vas pas, tu vas pas faire le plein, hein. tu, vas per- tu vas perdre trop de temps, tu vois. Oui, oui,
0: ouais, c'est ça. Et, bah, du coup, quand, même, dans, dans, quand on mange autant de glucides, il euh, y a sûrement des sources de glucides plutôt à privilégier que d'autres. Je pense peut-être ah, qu'on ne va c'est... pas privilégier les céréales complètes, par exemple. Ouais. Alors, Toi, qu'est-ce que, il, qu'est-ce il, que c'est tu conseillerais C'est un
1: sujet qui est super intéressant, peut-être que tu en as déjà entendu parler maintenant. Dans les jours qui précèdent une compétition, on va beaucoup sur des choses qui sont low fodmap. Donc le, les maps ce sont un, un groupe d'éléments qui, qui peuvent fermenter dans, dans la flore et attirer l'eau dans le côlon et puis créer des, des problèmes digestifs. Et au niveau des, des athlètes d'endurance, ce qu'on remarque, c'est que il y a des grosses variabilités. Il y a des personnes, il y a beaucoup d'athlètes d'endurance qui ont des problèmes digestifs et en fait, si tu veux, ce protocole Low food Map, il a été fait à la base par l'Université de Monash pour le syndrome du côlon irritable, tout simplement. Aucun lien avec les athlètes. Et maintenant, c'est quelque chose où on commence à avoir des données chez les athlètes, où ça pourrait être intéressant de, avant une grosse session d'entraînement ou avant, euh, avant une compétition, de faire, par exemple, ou trois jours de low food map. Et donc. Bien sûr, tu 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 ça, ça ça va inclure euh, bien sûr tu vas pas consommer des céréales complètes mais tu vois c'est je pense quelque chose que beaucoup d'athlètes quand ils font leur recharge lucidique font inconsciemment parce que généralement ils font euh, on a les pâtes qui sont qui sont connues euh, au niveau de des, des sports d'endurance non en, en recharge voilà c'est c'est général. Ouais,
0: ouais. ouais. Bah, même, si maintenant, même si maintenant, justement, les pâtes, c'est vrai qu'on on commence, on commence à perdre en réputation euh, <rire> à cause du gluten, tout ça. Non, mais, au,
1: euh, au final, euh, c'était euh, pas voilà. bête cette histoire de ouais, pâtes. Hein. Donc, euh... Euh...
0: Ouais, je, je pense que ça va revenir dans quelques années. Bon, là, maintenant, du coup, c'est... ils sont partis sur le quinoa ou les choses comme ça. Donc, ils vont se ouais, rendre Exactement. Se... Donc, pas une moi, j'aime bien le
1: quinoa. Et... Mais si tu dois manger. 700 grammes de glucides sur ta journée, je ne les prendrai pas sous forme de quinoa. <rire> et et tu, tu, donc, du coup, ouais, comme les dépôt ça va aussi inclure le fructose. Euh, donc, généralement, tu, 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 tu vas faire ça. Avec Ce que je conseillerais, moi, ce sont des, des sources de glucides qui sont euh, généralement riches en en amidon quoi euh, et, et peut-être même qu'on aurait un avantage à quelque chose qui est plus riche en, en amylopectine parce que tu as tu vois tu as deux, deux types de, de d'amidon d'un, d'un, tu as l'amylose et l'amylopectine et la, l'amylopectine est digérée plus rapidement et risque moins de de, de de créer des ballonnements en fait donc c'est tout ce qui est euh, riz un petit peu gluant pomme de type de pommes de terre que tu pourrais écraser. Ce serait ben, si si j'étais dans, dans le cas de devoir faire une recharge avant un, 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 un truc d'endurance, un, un, un événement d'endurance et que c'est faire je me ce que je me, tourne, me tournerais. Est-ce que est-ce qu'on doit consommer d'autres nutriments avec les
0: glucides pour optimiser leur utilisation, leur, leur assimilation Est-ce qu'il y a certaines vitamines qui seraient nécessaires au bon métabolisme des glucides
1: Alors, euh... Je réfléchis. Il euh, y a par exemple, dans, 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 au niveau de la resynthèse du glycogène, euh,
0: je sais pas, ouais.
1: Parce que bien sûr, en fait, tout, tout est, tout, ton, ton métabolisme de, de, des glucides, il va dépendre de, 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 de certaines vitamines, etc. Euh, maintenant, quelque chose auquel je pense au niveau de la resynthèse du glycogène, c'est la caféine. C'est-à-dire qu'on a des données qui montrent que la resynthèse du glycogène est un petit peu plus importante avec avec de la caféine, la créatine également. Euh, Maintenant, le problème euh, avec la créatine, c'est qu'on va aussi faire un petit peu d'eau, un petit peu d'eau intramusculaire. Donc, c'est aussi à voir en fonction des besoins de l'athlète.
0: Oui, ok, oui. Oui, oui j'ai, j'ai, la créatine, c'est, c'est vrai que c'est connu euh, comme supplément. Quoi qu'il arrive, c'est plutôt, c'est plutôt recommandé. Mais justement, dans les sports d'endurance, on évite parce que ça crée un peu de poids en trop. Euh,
1: mais euh, g- g- généralement, ce qui est pas mal, d'après moi, c'est, c'est l'apprendre. Et puis, euh, périodi- p- faire aussi une périodisation de créatine, c'est de l'arrêter deux semaines avant ou quelque chose comme ça. Et puis, on va perdre un kilo euh, facilement.
0: Oui, ouais, ça peut être
1: intéressant juste pour l'entraînement, du coup, peut-être… Euh, Ouais, c'est, 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 c'est ce que je ferais personnellement, c'est ce que je ferais, mais sinon, au niveau de la resynthèse du glycogène en soi, je pense pas que tu sais, quand, quand, quand tu as les réserves de glycogène qui sont complètement vides, la priorité de, 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 de l'organisme c'est de, 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 de renflouer, tu vois. Donc, euh... mmh. Donc mmh. là on Là, on ne parle pas vraiment d'oxydation, tu vois. On parle de on, on parle resynthétiser les réserves de glycogène. Et je pense vraiment que le simple fait de, 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 de finir fini euh, des, des grosses séances d'entraînement, il euh, a, 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 a qu'une chose, la priorité de ton organisme, c'est de renflouer ça, quoi.
0: D'accord. Ouais. Et est-ce que ces, ces capacités à stocker le glycogène, c'est quelque chose qui s'entraîne
1: alors, je pense, je, suis, je ne suis pas sûr de moi, mais je pense avoir vu passer quelques données qui montraient que euh, c'était pas euh, à, je ne reviens plus sur le sur le nom. Euh, je pense que c'était John Tromelin qui avait mis ça de nutrition tactique. Je ne sais pas si tu connais. Non. Que c'était, euh, que c'était quelque chose que tu pouvais euh, entraîner. Et donc on voyait chez, chez les athlètes et que c'était le nombre de, de molécules de glycogène plutôt que leur densité, quelque chose comme ça. Je ne sais, je ne sais plus exactement te, te dire. Mais euh, je pense que c'est quelque chose qui peut, qui peut être euh, amélioré. Mais je, 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 je ne sais pas te dire de manière précise.
0: Ok, bah j'ai rien renseigné alors du coup.
1: Regarde sur le Tromelin de, de, de Nutri- Nutrition Tactics.
0: Ok. Je pense ah, que merci. c'était
1: là que j'avais vu ça passer.
0: Et euh, on, on entend, enfin euh, on voit aussi ça, c'est quelque chose qui est, qui est de plus en plus documenté, c'est euh, l'association euh, glucose et fructose qui permet euh, d'oxyder au total plus de glucides, donc là c'est plutôt à l'effort.
1: Ouais. ouais. Ça, c'est... Donc on a en fait, on a, on a quelque chose qui est intéressant, c'est que on a le glucose, donc c'est, on, a, on a une limite intestinale d'absorption du glucose grammes g par minute. Parce qu'on va utiliser un transporteur qui s'appelle SLGT1. Et si on met du fructose de mémoire, on est capable de monter à 1,6 g de, de glucides par minute. Donc ce qui fait une grosse quantité de glucides sur, sur, sur ton heure. Ça fait plus de 90 grammes de 90 grammes pour les Français de glucides par heure. Maintenant, il y a deux, il y a deux problématiques par rapport à ça que, 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 je, que, que je vais aborder. C'est un, il y a des personnes qui ont des problèmes avec le fructose particulièrement, donc on en a parlé avec les FODMAP. maps. Il y a des personnes qui ont qui ont des problèmes à digérer le fructose. et C'est pour ça qu'ils ont des, typiquement des problèmes avec tout ce qui est euh, gel, etc. Parfois, qui sont qui sont un, un mélange de glucose et de fructose ou du saccharose, qui est, qui est finalement un, qui revient finalement au même. Et la deuxième problématique, c'est que est-ce que il y a beaucoup de monde qui a besoin d'autant de glucides par heure d'entraînement ou de par heure de compétition? Je suis pas persuadé. Et il y a une règle qui est assez intéressante euh, que je trouve assez intéressante qui est cette règle de 15, 15, 150. Euh, toutes les 15 minutes, 15 grammes de glucides, 150 millilitres d'eau. Et on est du coup en de euh, on peut assez à ces seuils de, de glucides, on peut le faire avec. Euh, seulement du glucose. Maintenant, est-ce que la co-ingestion de glucose fructose va permettre plus euh, d'assimilation Donc, oui. Donc on, on a on a pas mal de données là-dessus euh, de Oscar je Justement, euh, je sais pas si tu connais un cycliste. Oui. Qui, euh, ouais, qui, qui, qui montre qu'on on, on a une plus grosse capacité. Est-ce qu'on en a vraiment besoin Je suis pas persuadé personnellement. Pour, pour beaucoup pour beaucoup de monde en tout cas.
0: Oui, ouais, ouais, je suis d'accord. C'est quelque chose, je pense, qui est réservé pour l'athlète de très haut niveau. Non, non, non. Mais c'est comme, comme la recherche en glucides, hein, au final. C'est, c'est un peu la même question par rapport à, à, la, durée de, à la durée de l'effort, surtout. Oui, et,
1: et, et à la tolérance, parce que, en fait, si tu veux, il y a des données chez l'animal qui suggèrent qu'on a une augmentation de... De la capacité, donc le métabolisme du fructose au niveau intestinal serait adaptatif. Si tu veux. Donc, au plus on, on, on consommerait du fructose, au plus on aurait la capacité de, de l'absorber au niveau intestinal. Et donc, au, au moins on aurait de, de susceptibilité d'avoir des problèmes digestifs. Mais c'est chez l'animal. Donc, apprendre avec des pincettes comme toujours. Là, donc, la, la, les recommandations habituelles sur, sur les études sur l'animal s'appliquent. Euh, la méfiance s'applique. Et. Avoir, voir je... On n'a pas de données, euh, on n'a pas de données chez, chez l'humain pour ça. Donc, à vrai dire, à vrai dire, je pense c'est à, à voir au cas par cas de, de voir si une personne a des problèmes à, à, à tolérer le fructose.
0: Ouais, ouais. Mais ça, c'est euh, Jürgen justement a fait plusieurs plusieurs papiers à ce sujet par rapport à, au training de gut, euh, donc entraîner les entraîner les intestins, quoi, littéralement. Euh, et que bah, on arriverait assez rapidement en plus en quelques séances euh, à atteindre justement euh, les, les 90 grammes par heure de, de, de glucides quoi. sans sans, gérer, sans générer de,
1: de troubles digestifs si, si une personne y arrive c'est, c'est, c'est une bonne chose mais <rire> je, personnellement j'ai entendu beaucoup de, de personnes qui se plaignent des de, de grosses quantités de, de glucides comme ça après, tu sais, il y a aussi ce, cette, cette idée qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui consomment des gels et puis qui ne s'hydratent pas suffisamment avec. Donc, on a une forte concentration. Donc, je pense qu'un gel est concentré à 30% de, 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 de glucides. Et a, a, avec ces concentrations de glucides, on a beaucoup plus de susceptibilité de, de troubles digestifs.
0: Mmh. Oui, ah ouais, c'est vrai que ça, je suis d'accord. Et en plus, souvent, c'est... Euh... Ah, par rapport à des, des compétitions du coup de cyclisme, ouais, c'est assez difficile de boire parfois et on peut être, euh, avoir tendance à, à trop se reposer sur les gels et c'est, c'est peut-être une, une des sources de, de troubles digestifs. Et, euh, et puis, en plus, dans, dans, dans les boissons, généralement, elles sont déjà aussi assez riches en glucides. Quoi, donc, euh, je ne sais pas si...
1: Oui, exactement, exactement. Mais après, tu vois, le, le truc, c'est que et pour les personnes qui, qui font des marathons, etc. Parfois les, les ravitaux sont un petit peu trop écartés euh, et donc ils prennent un gel entre deux. Et sans rien boire, quoi. Ouais, c'est ça le problème, je pense que c'est, ça, ça doit être ça le, qui, qui, leur, qui leur pose des problèmes digestifs. Quoi. Ouais,
0: ouais. Mais j'ai aussi vu qu'on pouvait augmenter, euh, je crois que c'est nos, nos transporteurs du glucose, quoi. C'est quelque chose que tu as déjà vu aussi. Pour le glucose Ouais, avec l'entraînement justement, en s'entraînant, de à, gâte. À, à en, en ingérer l'effort. Ouais.
1: Je n'ai rien vu de pour le glucose, mais c'est possible. Hein, c'est, c'est, c'est possible. Je n'ai pas, j'ai pas fouillé plus, plus que ça. Et donc monter à, à plus d'un gramme par minute alors.
0: Ouais, ouais. Que justement, du coup, c'était, c'était, c'est, c'est, c'est les expérimentations qui se font maintenant justement à ce sujet-là, quoi, qu'on arriverait à augmenter la, bah, la, la densité de, de la présence du coup des des glutes dans les à la surface de la cellule pour pour transporter plus de plus de glucides quoi ouais, ouais, ouais. et que c'est quelque chose qui, qui qui c'est une adaptation qui viendrait du coup avec euh, avec ces entraînements quoi
1: ah ouais d'accord
0: et j'ai, j'ai vu aussi euh, des, des suggestions d'entra- d'entraînement un peu au final euh, comme euh, comme le ferait quelqu'un qui fait des compétitions de, de d'ingestion de, de d'aliments hein, je sais pas des des concours de hot dog des choses comme ça américaines ils s'habituent à ingérer une grosse quantité de, d'aliments. Et donc, du coup, j'ai déjà vu des suggestions d'entraînement, justement, dans le but d'améliorer nos capacités digestives, euh, bah, de s'entraîner, par exemple, directement après un repas ou, ou des choses comme c'est ça. C'est
1: possible. Il euh, y a peut-être même un rôle de certaines bactéries, etc., intestinales, mais il faut savoir que le, le milieu de tout ce qui est euh, gut health, donc euh, santé intestinale, c'est vraiment quelque chose qui est... En pleine recherche où on ne sait pas encore beaucoup donc je dis c'est, c'est possible mais on en apprendra certainement plus dans les prochaines années
0: ouais ouais pour l'instant on est plus sur de l'empirique exactement
1: de exactement et la première chose à se dire c'est ne pas prendre de risques c'est-à-dire ne pas essayer une nouvelle chose pendant une compétition ouais. parce que c'est sûr, il y a déjà beaucoup de personnes donc ils utilisent en entraînement, aucune méthode de, de, de prise de glucides pendant l'entraînement, et puis ils essayent pendant leur compétition. Et puis, oui, ok, ça pose des problèmes. Est-ce que tu as essayé avant Ah non Ou, ah oui, j'ai essayé avant, mais euh, j'étais, euh, j'étais à 120 pulsations par minute euh, pendant un temps d'entraînement cool. Et ce n'est pas la même chose, <rire> tout simplement.
0: Mmh, ouais. Et euh, bah aussi. Je me demandais les, les, les recommandations du coup en, en glucides. Tu dis plutôt un, un gramme par heure, chose comme ça. Ça c'est pas c'est pas relié en fait à la, à la masse musculaire au poids du corps.
1: Le, le... Mmh. un gramme par minute. Ouais. Un gramme par minute, c'est la, la capacité intestinale en fait de.
0: Okay. Peu importe. Peu importe, okay, c'est, c'est plus par rapport à. L'intestin. Ouais, c'est
1: capacité intestinale. Ouais. Donc plus
0: plus on fait au final, on a peu de masse musculaire. On est, on est avantagé parce qu'on a moins, moins, de, moins de, d'énergie à produire, à fournir. donc euh, c'est rentable, Ça dépend en fait.
1: toujours de ton effort. Hein.
0: Oui. Ah ouais. Est-ce mais que okay, si d'accord. tu es un
1: sprinter cycliste
0: Oui, euh, je vois. Mais est-ce que aussi, euh, euh, on, si on s'entraîne justement euh, toujours avec beaucoup de glucides euh, pendant les entraînements et puis même dans, dans, la, dans la vie de tous les jours si on a une alimentation très riche en glucides, est-ce que c'est ça pourrait poser problème, quoi, de devenir au final peut-être dépendant aux glucides. C'est des choses que j'entends aussi.
1: Dépendant, je pense pas. Je vois plus des problématiques où en fait il y a des personnes qui sont constamment dans cet état nourri de glucides parce qu'ils sirotent du coca toute la journée, etc. Donc ils sont constamment dans cet état où ils, où ils sont obligés d'oxyder des glucides, etc. Ils sont... Ça, oui, je pense que ça peut être problématique. Mais dans un état normal, euh, tu vas manger, euh, tu, vas oxy- tu vas oxyder des glucides, et puis euh, une heure après, tu vas, tu vas réoxyder de la graisse. Mais si à partir si une heure après, tu bois un Coca, <rire> là, ça, je pense qu'à à, à terme, c'est problématique. En dehors du surplus calorique, je pense que au niveau de la flexibilité métabolique, je pense que ça peut être problématique.
0: Mmh, oui, d'accord. Donc euh, quelqu'un qui est qui s'entraîne déjà, euh, quoi qu'il arrive, il aura une stimulation de la, de la de l'oxydation des lipides. Donc, euh, sûrement déjà, c'est ça. Exactement.
1: Et, et tu sais, tu as aussi tous tous ces débats dans le milieu low-carb. On dit euh, oui, mais euh, les glucides inhibent l'oxydation des de graisses. Ouais, d'accord. Euh, tu, ça inhibe l'oxydation des graisses après un repas, et puis une heure après, tu réoxydes des graisses. Et dans, 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 dans l'autre côté, tu vas manger pas de lucides et tu vas remplacer le nombre de calories par des graisses et tu vas oxyder plus de graisses. Mais au final, ce n'est plus, c'est, c'est, c'est les graisses que tu viens de manger et pas, les graisses, euh, pas tes graisses corporelles. Tu vois un petit Oui, il
0: ouais, 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 y, y a souvent la, 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 la mauvaise compréhension à ce sujet-là ouais, de, de, d'oxydation, de les graisses à un instant T comparé à la balance. En fait, sur les la gens journée. ont
1: du mal à comprendre une chose, hein, et, et, et ça, on le voit partout, hein, pas forcément dans les, dans les gourous le au karma, hein, c'est qu'on stocke toujours de la graisse et on oxyde toujours de la graisse à des moments de la journée. Et c'est, c'est, c'est l'équilibre de la journée qui va, qui va déterminer la, la prise ou la perte de poids. Et ça, vraiment, les gens ont du mal à comprendre qu'on peut stocker de la graisse à un moment T et au, à la fin de la journée avoir perdu du poids. Tout comme on... sur base de ce même principe, c'est on va dégrader des protéines musculaires à un moment T, on ne peut pas y échapper. On va le on va dégrader. On va s'entraîner on va dégrader des protéines musculaires aussi. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va perdre du muscle. C'est la balance à la fin de la journée qui va déterminer.
0: ouais. déterminer. Ouais. Bah, d'ailleurs, ça me, fait, ça me fait finir. On va finir là-dessus on va finir sur la, la récupération justement. Et donc. Euh à cette idée aussi de, après l'entraînement euh, d'apporter absolument des protéines euh, même après un entraînement d'endurance moi je sais quelque chose que je vois de plus en plus euh, des, des shakers de whey euh, sur quelqu'un qui, qui a fait voilà qui a fait un effort d'endurance alors que peut-être une enfin, fois moi de, de ma compréhension ce serait plutôt les glucides qui nous intéressent alors
1: ouais donc on a une sensibilité des, mu- des, des, des muscles un peu plus élevée après l'entraînement mais c'est pas dans les quelques minutes ça, ça s'étend, je vais dire, sur 24 heures et on aura peut-être, je dis bien, un avantage à, à consommer des protéines dans les 3 heures. Mais ce n'est pas consommer un shake de whey dans les 30 minutes qui va changer quelque, quelque chose par rapport à consommer 3 heures après. Ça, c'est clair et net. Maintenant, comme tu l'as dit, on a par contre cette, cette espèce de fenêtre au niveau de, des glucides. Donc, on a une expression un peu plus importante de, de glucides 4. Euh, sensibilité des muscles, à insuline, etc. Ce qui va faire qu'on a, on va avoir une resynthèse du glycogène qui est un peu plus importante après l'entraînement. Maintenant, est-ce que c'est important si tu as un autre entraînement dans la journée Donc, si tu as fait un, euh, si tu, tu as, si tu as deux entraînements euh, dans la journée, ce qui est généralement chez les athlètes de haut niveau, ça va être intéressant de faire le cas, de, de faire ça. Mais dans le cas contraire, il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que tu, as, tu peux tranquillement refaire tes, glyco, tes réserves de glycogène jusqu'au lendemain. Donc, encore une fois, c'est, c'est dépendant de, des, beso- des besoins de l'athlète. Et même si tu as un deuxième entraînement dans la journée et que c'est de l'entraînement à basse intensité, peut-être que tu n'as pas besoin non plus de te, de te bourrer de glucides juste après l'entraînement. Donc, il faut aussi... On, parle, on a parlé beaucoup des glucides aujourd'hui, mais il ne faut aussi euh, pas devenir... Euh, OK, j'ai absolument besoin du avant, après, pendant l'entraînement, alors que je vais m'entraîner euh, à bas sans intensité, euh, sans impulsation minute. C'est, c'est ça, ouais, c'est...
0: mais c'est, c'est, c'est la nuance hein, qui manque
1: des fois, par... enfin, souvent. Mais le pro- euh... problème dans le milieu, de que ce soit dans, dans le fitness ou dans, dans le sport en général, c'est qu'on est toujours dans les extrêmes. Hein. C'est-à-dire qu'on a été beaucoup dans… Dans le full carb puis on, on, on part dans, dans, dans le low carb, high fat, et on ne peut pas comprendre qu'il y a, il y a des nuances à apporter et que on peut périodiser ça, et puis que ça, ça, ça peut être les deux peuvent être intégrés.
0: Ok, on va, on va finir, on va finir là-dessus, Vas, merci, c'était super. On a a appris plein de choses et puis on finit par un petit peu de nuances, c'est parfait pour pour nuancer tout tout ce podcast. Euh, Toi, alors déjà il y a un livre qui va bientôt sortir. Oui, donc un un livre sur les
1: produits laitiers qui va bientôt sortir dans dans les prochains mois. Donc je ne sais pas exactement, je n'ai pas encore de date exacte, donc les gens sont fous, me demandent des messages, mais je ne peux pas encore vous donner de date, Euh, ça dépendra vraiment de de l'éditeur et donc si on peut me retrouver sur, sur Instagram, hein, de toute façon je, je mets beaucoup de contenu euh, sur Instagram, donc Vasily underscore i et voilà, donc c'est, c'est globalement je mets, ma, ma, je mets mon, mon contenu majoritairement sur Instagram à part ça
0: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je tenais encore à remercier Vasilis pour ce qu'il vient de nous partager vous retrouverez dans la description le lien vers son Instagram vous y retrouverez également un lien pour vous abonner à la newsletter et au compte Instagram du podcast. Enfin, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas si vous utilisez Apple Podcast à laisser une note et un commentaire. Et plus simplement, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour faire
1: connaître le podcast. À la semaine prochaine